0: 风云人物。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到风云人物，我是华丽。我们继续来看威尔逊。那么威尔逊呢？他在一九一七年四月四号对三国同盟宣战之后。后来还有一些事件，也是被后来的这个学者和历史学家啊经常会提起的，那就是美国保卫同盟，还有后来我们称作这个十四点和平原则的关于国际和平的一揽子建议。那么关于这个美国保卫同盟啊，是一个经过威尔逊政府授权的准私人组织，它遍布美国的六百个城市，拥有二十五万会员。这些人经过美国司法部的允许，携带政府发行的徽章，可随意的进行未经许可的搜查和审阅。他们的主要作用是探查美国民间的反政府和反战行为，负责监视德国的影响，审查逃避兵役的人，还有没有买自由公债的人，以及公然反对国家政策的人。在一九一八年的一月八号呢，威尔逊阐述了后来被称作“十四点和平原则”的一个关于国际和平的一揽子建议。十四点原则是各参战国家当中唯一一个被明确提出的战争目标，并且呢，后来就在战后凡尔赛条约啊，就以此成为了这个基础。这篇主要由沃尔特·里普曼代笔的这个演讲啊。高度地诠释了威尔逊的理想主义，把他关于这种民主、自觉和公开协议，以及自由贸易的进步主义国内政策投射到了国际领域。那么，十四点原则当中啊，主要是包括，比如说像这个签订公开条约、杜绝秘密外交、平时和战时海上航行的绝对自由，还有消除国际贸易壁垒、裁军和限制军备等等。可以说，后来也成为了凡尔赛条约的基础。那讲到这个凡尔赛条约，一战结束之后，威尔逊呢开始参与谈判，他的目标啊是非常明确的，也就是帮助那些受压迫国家获得主权和确保一个公正的和平。一九一八年的一月八号，威尔逊发表了十四点的和平原则，就是我们刚才讲的那个关于国际和平方面的一个演讲。那么，首次啊论述了关于成立国际联盟的想法。这个联盟指定目标应该是保证各大小国家的领土完整以及他们的政治独立。威尔逊打算凭借十四点原则结束这场战争。和实现一个所有国家共享的公正的和平。那为了巴黎和会啊，威尔逊在巴黎是待了足足的六个月，这也使得他成为首位在任的出访欧洲的美国总统。和会期间，不停歇的推销他的计划，最终也实现了在凡尔赛条约中加入了关于创建国际联盟的这个章节。尽管由于为创建国联所做的努力，获得了一九一九年的诺贝尔和平奖，但是呢，他没有能够在入盟一事上赢得参议院的支持。美国此后呢，就从未加入国联。一九一八年中期选举以后啊，以亨利·加伯洛吉为首的共和党控制了参议院。但是威尔逊就拒绝共和党的代表出席巴黎和会，那么对于洛奇提议的修改呢，也一并否决。双方最主要的分歧点啊，在于国联是否将削弱国会的宣战权。在这段时间以内啊，这个威尔逊是越来越不相信媒体，他就停止召开新闻发布会。更加倾向于自己的宣传机构，也就是公共情报委员会。那在前面几节我们有提到过，威尔逊其实他是第一位召开这种新闻发布会，而且是允许记者向他提问的美国总统。到这个时候啊，他就越来越不相信媒体了。历史学家普遍就认为，威尔逊未能使美国加入国联是他任内所犯的最大错误。甚至啊，有些人认为这是美国历史上所有总统任期内的最大败笔。凡尔赛条约当中的种种苛刻的条款，招致了德国民众对于条约的这个极大的怨恨，最终可以说导致了希特勒上台以及第二次世界大战的爆发。在战后，威尔逊对于这个战后的复原的问题啊，没有能够引起足够的重视。而导致了这个复原的过程进行的非常的混乱，四百万士兵在身无分文、没有任何安顿计划和救济的情况下就被送回了美国。那么，农田的价格啊，在战争时有泡沫，那么导致很多农民破产，或者是深陷因为新购土地所欠下的这种债务的沉重包袱。一九一九年，钢铁业和肉类加工业的工人举行大罢工，种族骚乱在芝加哥、奥马哈和其他城市也蔓延开来。在纽约还有其他地方发生一系列由激进无政府主义分子，就是实施那种爆炸活动。在这些爆炸活动发生之后啊，威尔逊就命令总检察长抑制暴力活动。那司法部啊，随后就展开了称作“帕尔默搜捕”，因为这个总检察长是叫做亚历山大·米切尔·帕尔默。他们的目的就在于收集与暴力激进团伙有关的证据，以及关押或者是驱逐国内外煽动分子。那么，在对于这个犹太人的这个问题上啊，威尔逊是同情犹太人的悲惨的境遇的。他在一九一九年的时候反复地说，美国的政策是默许贝尔福宣言的内容，但是呢，也不会官方支持犹太复国的运动。威尔逊啊，他其实后来首张公开的照片上，我们可以看到他是因为中风导致左侧半身不遂。他的妻子呢，帮忙扶住文件，那让他签署。那后来人们看到是这样一张照片。拍于一九二零年的六月，其实啊，威尔逊，我们刚才提到，他当时没有能够使美国加入国联。后来呢，他为了获得美国民众对于加入国联的支持啊，连续的走访全国各地发表演讲，这也让他的健康啊受到严重的威胁。在演讲旅行将要结束的时候，一九一九年的九月二十五号，当时啊他在科罗拉多州发表了一个推广国联的演讲，在这演讲之后啊真的是支撑不住，昏倒在地。一九一九年的十月二号，又一次严重的中风发作，几乎令他完全丧失了工作能力，他的左半边的身子啊完全瘫痪，左眼也失明。至少几个月的时间内啊，他都要使用轮椅，而在这之后啊，他也要靠拐杖来走路。他的这种残疾的情况啊，直到他1924年的2月3号去世之前呢，始终是没有对外公开的。除了个别的场合之外，威尔逊在整个余下的任期内呢，有意识地避让副总统，当时是托马斯·马歇尔。还有避让他的内阁成员以及访问白宫的国会议员。那他的夫人呢？不但要照顾他的起居，还负责将政务分开，决定哪些由威尔逊过目，哪些留给他的内阁来处理。威尔逊的身体状况啊，可以说是美国历史上最为严重的总统丧失工作能力的一个情形了。风云人物，精彩稍后继续。